0: Pas un jour ne passe sans que je me noie dans cette peur Et si je n'étais pas à la hauteur dans mon devoir vis-à-vis -vis de mon créateur Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous Marhaba, bienvenue dans le podcast Opération Firdaus Le
1: podcast pour la jeunesse musulmane qui sont à la recherche de l'excellence Nous sommes deux sœurs en Allah et amis dans la vie de tous les jours notre objectif commun à travers ce podcast est d'inciter la communauté musulmane à la réflexion sur des sujets de notre quotidien en se remettant tout simplement ou non en question pour arriver à la destination finale, le plus haut degré du paradis, le Firdaus. Que ce soit dans le domaine professionnel, familial, social, personnel ou spirituel, nous allons balayer tous les sujets en lien avec notre quotidien. Alors si vous êtes dans l'optique d'améliorer votre personne, votre pratique, d'exceller dans tout ce que vous entreprendrez
0: vis-à-vis -vis de notre magnifique et belle religion qui est l'islam, alors vous avez toqué à la bonne porte. On vous souhaite une agréable écoute, insha'allah, en espérant que cela puisse vous profiter. Barakallahu fikoum,
1: qu'Allah vous couvre de sa bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullah, la team OPF, on espère que vous allez toujours bien de notre côté, ça va Toujours super. Alhamdoulilah. Super. On va bien. Cette fois, je vais parler avant que tu dises merci tu as Merci. T'as réussi le test. C'est bien. Ouais. Euh, bah, au moment où vous allez écouter l'épisode, euh, bah, l'Aïd sera déjà passé. Du coup, on vous souhaite une excellente fête. Qu'Allah accepte et agrée nos œuvres, amen. nos efforts qui ont été fournis pendant les dix premiers jours de ce mois sacré et nous accorde l'opportunité de faire un jour partie de ses invités au hedge si ce n'est pas déjà fait. Vraiment. Amen, amen, amen. Vraiment,
0: best invocation. Merci. Ah oui.
1: Ça amen. sort du Cœur.
0: ouais vraiment. Et du coup, à présent, bienvenue dans la seconde partie de l'épisode sur le voile et on espère que la première partie sur les témoignages vous a plu. On vous a en fait partagé une partie de notre histoire et ça nous a fait plaisir parce qu'avant de passer le cap et de nous voiler, on aurait aimé que des personnes puissent ben, nous partager leurs histoires pour pouvoir nous identifier et sentir que l'on n'est pas seul en tout Exactement. cas à passer ce cap. Et voilà, on espère que ça a été bénéfique, comme d'habitude. Et du coup, dans cet épisode, Inch'Allah, nous parlerons des versets qui mentionnent l'obligation du voile de la femme de sa pudeur en passant euh, par sa valeur et nous verrons également que les causes qui nous empêchent de nous voiler et comment y remédier mm. et pour finir on fera euh, notre petit questionnement euh, habituel c'est ça
1: c'est ça la petite routine c'est ça vas-y je te laisse euh, commencer Marianne. ok bah commençons par le commencement comme on vous a dit euh, à savoir les versets qui parlent de l'obligation du voile et on va parler aussi du coup du moment de la révélation tout d'abord en fait il faut savoir que dans le coran on distingue deux types de sources il y a Sourat dites mécoise, et il y a les sourates dites médinoises. Et la différence réside du coup dans le lieu des révélations mais aussi du coup dans le public visé. Attention, principalement, ce n'est pas un cas général. Mm. Et euh, car si vous ne le savez pas du coup, les sourates révélées à la Mecque étaient à destination des mécois polythéistes qui ne croyaient en rien, ni à l'unicité ni la foi en Allah, unique, sans associé Raison pour laquelle du coup, elles ont la réputation d'être généralement entre guillemets plus dures, plus directes, etc. En résumé, ces sourates, elles parlent principalement du tawhid, de l'unicité. Et à côté, du coup, on a les surates médinoises qui sont beaucoup plus douces et abordent principalement tout ce qui englobe ce tawhid, cette unicité. Car les Ansar, les habitants de Médine, étaient déjà croyants et donc évidemment, ils avaient l'islam dans le cœur. Et obéir aux autres lois d'Allah n'était pas du coup une tâche difficile pour eux. Ils croyaient déjà fermement Exactement. en Allah. Et les versets du voile ont été révélés à Médine. On a d'abord un verset à la sourate 33, Al-Azab, les coalisés versés.
2: 59 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك اجلن ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما Ô
1: prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leurs grands voiles. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et on a aussi un verset de la sourate 24, un autre verset
2: 31. ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهم او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء ابعلهن او ابناء ابعلهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين أو التابعين غير اول الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء
1: et Dieu aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leur atout que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voiles sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atouts qu'à leur mari. Ou leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur soeur, ou aux femmes musulmanes, ou esclaves, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tous des parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Là franchement ce sont des, des versets euh, très explicites. Là on est pratico pratique pratico-pratique euh, vraiment <rire> clairement là c'est clairement la théorie c'est vraiment la théorie. ça mais
0: c'est clairement ça et du coup bah, pourquoi est-ce qu'on a parlé de, de ces différences de sourates et c'est qu'en fait les versets qui ont été euh, ce sont des versets tous les deux qui ont été révélés à Médine. Et souvenez-vous on vous disait que les sourates mécoises parlaient du tawhid la base de notre religion, euh, l'unicité d'Allah, le fait de connaître Allah et euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est resté dix ans à la Mec, que l'on peut traduire par 10 ans de Tawhid, c'est-à-dire qu'Allah ta a d'abord ordonné à ses serviteurs de le connaître, de l'adorer, lui seul sans associer, qu'ils aient d'abord en fait cette paix intérieure, oui. cette sérénité et cette pleine confiance en Allah. Oui. Et les versets du voile ont été révélés à Médine, à savoir plus de dix ans après la révélation. Donc entre grosses guillemets encore, la priorité a d'abord été d'apprendre à connaître Allah, puis les injonctions divines portant l'obligation de se voiler, bah, elles sont arrivées plus tard. Exactement. Et du coup, ça nous fait directement penser à nos témoignages. C'est qu'une fois en fait que l'on a appris... Euh, notre religion, qu'on a appris à connaître Allah, qu'on a parfait notre prière, etc., que le voile est venu tout de suite dans notre esprit. Et souvenez-vous de notre introduction de la semaine dernière où on faisait la métaphore avec la fondation de la maison, etc., avec les rideaux. Bah, on pose d'abord la fondation, à okay. savoir le tawhid, puis plus tard, au moment des accessoires de la maison, on ajoute les rideaux, à savoir euh, le voile. Exactement. J'espère que vous avez suivi hein, tout la simple. métaphore. La métaphore, oui. Et d'ailleurs, d'après Urua, Ibn Zubair, Aisha, anha, a dit qu'Allah fasse miséricorde aux premières femmes, mu ouais, celles qui ont émigré euh, à Médine. Et lorsque Allah a révélé le verset et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, elles ont déchiré leur mouroutes. Ils, euh, ils les ont utilisées comme voile. C'est-à-dire qu'elles ont déchiré, en fait, euh, des draps, des rideaux, etc. et qu'elles les ont tout de suite rabatté sur leur poitrine et c'est rapporté dans le sachet de Bukhari. Dès que Allah leur a ordonné ça, bah, ces merveilleuses, ces merveilleuses femmes en fait, qui ont émigré dans le sentier d'Allah, elles ont tout de suite obéi. Qu'en est-il de nous Eh bien, euh, moi, par exemple, avant de me voiler, je me suis dit, bon, moi, je vais d'abord refaire ma garde-robe, etc., et tout, avant de passer le cap. C'est dommage. faudrait qu'on prenne exemple sur ces femmes-là. Et puis, le tawhid était déjà bien installé, installé en elles, et c'est pour ça qu'elles ont obéi directement. Et elles craignaient, et elles adoraient leur seigneur. Et on a un verset qui résume parfaitement ce hadith dans la sourate An-Nur, sourate 24,
2: Verset 51. La
0: seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, et nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ce qui réussissent. C'est-à-dire que dès que les versets du voile bah, sont apparus, elles n'ont pas tergiversé, elles, elles ont, ont entendu. Ouais. Elles ont entendu la parole de leur Seigneur, elles ont appliqué. Elles ont
1: obéi, ouais. elles ont appliqué. Tout simplement. Aussi simple que bonjour. Aussi simple que... Euh, J'en perds mon latin. Ouais. Non. <rire> non mais vraiment. Et en plus, sachez qu'il y a énormément d'exégèses, des études en profondeur qui ont été faites sur les versets. Et il en ressort en fait que les savants des quatre écoles sont unanimes quant à l'obligation du voile. Parce que des fois, on entend des personnes qui ne maîtrisent absolument pas la langue arabe lire uniquement la traduction du sens des versets pour dire que ce n'est pas obligatoire. La langue arabe, il faut savoir qu'elle est extrêmement riche. Donc le tafsir des versets est très long, chaque mot est détaillé. Et puis on a aussi les textes de la somna, etc. Enfin bref, c'est une obligation et on ne, on ne doit pas se poser 36 000 questions. Il faut qu'on fasse partie de ceux qui obéissent. Les savants d'il y a des siècles, à savoir les quatre écoles, ont déjà tranché en fait, sur cette question qui fait encore malheureusement débat aujourd'hui. La femme doit se couvrir et c'est une obligation
0: un point, un trait. Un trait, ouais. De toute façon,
1: ouais, c'est clair, c'est expliqué, on n'a pas tergiversé, nous avons entendu, nous avons obéi, ça. on obéit. On n'a pas voulu faire, faire long vraiment sur cette partie parce que, on, comme on vous l'a dit, c'est de la théorie, c'est quelque chose où il n'y a pas débat, où il n'y a pas à réfléchir. Mmh. C'est comme les euh, le, hypothèses. Le, 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 boire de l'alcool, c'est interdit. C'est voilà, ça, c'est comme, euh, ben bah voilà. Bah voilà. Moi, ouais, j'aime bien ça. Ouais. 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 <rire> on, on peut, on peut s'arrêter là, en tout cas, pour cette.
0: Partie. Comme on l'a dit en conclusion de la première partie, l'épisode bah, s'adresse à toutes les femmes musulmanes, qu'elles soient voilées ou non. Tout le monde doit se reconnaître dans cet épisode. Il faut savoir que toutes les femmes doivent être préservées. En fait, on a tous la même valeur. Ce qui va nous euh, distinguer, c'est que certaines vont se rendre compte de leur valeur, donc elles se voilent, se préservent, appliquent les conditions à tenir pour optimiser cette valeur auprès d'Allah. Et il y a certaines qui ne se rendent pas compte de cette valeur, elles n'en sont pas conscientes, font de cette valeur un but inverse et elles se minimisent du coup. Elles ne se voilent pas. Mmh. À ces femmes-là, j'ai envie de vous dire, votre corps votre beauté ne doit pas être exposée aux yeux de tous, seuls à ceux qui le méritent de par leur statut. Certains membres de votre famille, c'est-à-dire grand-père, frère, oncle, neveu, etc. et celui qui partagera mmh. votre vie, du coup votre mari. Mmh. Mais comment en fait savoir qu'on a de la valeur En se renseignant, en connaissant ces modèles féminins comme Nusaïba, Mariam et qu'Allah les agrée, en apprenant la religion, en apprenant à connaître Allah, elles verront en fait à quel point la femme est précieuse et qu'elle doit être préservée. Et c'est marrant en fait entre guillemets car ce n'est pas la venue de l'Islam qui a initié la pudeur chez la femme en fait il suffit juste de voir chez les, les religions dites monothéistes propagées par Ibrahim a.s, Moussa les femmes de ces religions étaient pudiques de base et se couvraient. Ouais. Et d'après Ibn Umar, radiallahu anhu, le prophète a dit la pudeur et la foi sont liées ensemble. Si l'une des deux est enlevée, l'autre est enlevée. Et c'est rapporté par Al-Hakim et authentifié par Shikha al-Bani. Et donc on comprend par ce hadith que la foi et la pudeur sont liées. Et ça me rappelle nos témoignages. Plus on a appris la religion, nos modèles, plus notre foi a augmenté. Du coup, notre pudeur aussi. Et se couvrir est un élément en fait, de la pudeur. Ouais. Parce la pudeur dans le comportement,
1: la façon de parler, la façon de s'habiller, etc. Exactement, c'est dans le comportement tout court, c'est censé être, faire partie de nous. Et au-delà euh, du fait que le voile soit une obligation et qu'on doit se plier à cette injonction divine, le voile a plus qu'un effet positif en fait, sur nous. Et c'est tout à fait logique en fait, quand on analyse en profondeur, car cela nous préserve de la tentation, de la débauche, de l'égarement. Et le voile, en fait, c'est un sentiment de bien-être inexplicable tu te sens en accord avec ce que ton seigneur t'a dit. Le voile te préserve de tellement de choses, de beaucoup de péchés et indirectement, ça va te pousser à ne pas en commettre car tu sais qu'en fait, ouais. ce que tu vas faire sera rattaché à notre belle religion et qu'on en soit conscient ou non, en fait, en tant que musulman, on a un devoir de transmettre la religion et cela passe sans effort particulier par notre apparence et notre comportement. Ça te pousse même à, en fait, à adopter le comportement de la femme musulmane qu'on a évoqué euh, dans l'épisode dédié, l'épisode 9, à savoir sa relation avec son seigneur, son entourage, les étrangers, etc. Et pour exemple, euh, moi, je sais que le voile est vraiment un bouclier pour moi-même, car je suis ma propre épreuve. En me regardant, en fait, et en sachant que mes actes peuvent venir entacher l'image de ma religion nombreux sont les actes ou paroles que je ne fais pas ou que je vais essayer de excuse, ne pas faire etc. Bah, Excuse-moi je te coupe mais carrément tu sais que pendant le Covid
0: quand j'étais quelqu'un, j'aimais pas le masque genre dans les transports et tout ça me saoulait de porter le masque, mmh. je le mettais toujours en bas mmh. mais comme je savais que je portais le voile je voulais pas que les gens disent ouais elle est musulmane, <rire> ça c'est musulman
1: ça à cause de le Covid et tout, bah je vais forcer à le porter. Exactement. C'est un truc un petit truc tout bête hein. mais voilà C'est comme un cadre qui, qui est toujours présent et qui te rappelle que oh 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 fais pas ça, ou, oh, ouais. là tu vas dévier. C'est vraiment un cadre. Forcément, quand tu es voilé, tu représentes en quelque sorte l'islam. On se doit de beaucoup plus faire attention à ce que l'on fait. On va éviter de fréquenter certains endroits, voire ne plus du tout les fréquenter, car on sait en fait que l'islam est en totale contradiction avec certains lieux ou contextes. Et en Occident, par exemple, ça en choquerait plus d'un de voir une femme musulmane voilée dans une boîte de nuit. Et encore, plus on avance, moins ça va choquer, hein, tellement c'est la débandade. Alors qu'une femme qui ne porte pas le khimar, le hijab, ça ne choque pas, au contraire, alors qu'elles sont toutes les deux musulmanes, toutes deux soumises aux mêmes réglementations et du coup aux mêmes récompenses ou châtiments. Quand tu sors dehors, on te voit, on sait directement en fait que tu appartiens à la communauté de Mohammed. Ouais. Regardez même entre sœurs dans la rue, on se passe le salam en mode on est des conducteurs de bus de la ratp <rire> euh... <rire> Mais plus sérieusement, avant mm -hmm. on ne savait pas forcément que j'étais musulmane ou bien on le savait par nos prénoms. Ou par notre apparence. Et c'est vrai, tu as raison. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, une fois, j'étais avec euh,
0: une femme musulmane non voilée et on m'a passé le salam à moi et pas à l'autre fille. Et du coup, elle s'est plainte Et elle a dit, mais pourquoi et Enfin, moi aussi, je suis musulmane et tout. Après, je lui ai dit, bah, parce qu'en fait, on ne peut pas savoir que tu es musulmane sans le voile. Exactement. Ça nous permet de nous distinguer bah, des autres communautés, mmh. tout simplement. C'est pas méchant, c'est juste que... Bah,
1: bah, le voile, bah, on sait automatiquement que tu es musulman C'est ça, il n'y a, a pas de doute ou autre Et même depuis qu'on s'est voilé En fait on a eu une augmentation de notre confiance en nous Mais qui est considérable mmh. Et en fait cela est une marque de la miséricorde d'Allah Vraiment, l'obligation du voile, c'est une miséricorde de sa part et une adoration à appliquer. Et c'est vraiment pas ressenti comme un fardeau. En sachant pertinemment, en fait, que Allah fait bien les choses, une des raisons pour laquelle c'est une obligation est que l'humain est faible. Et que la faiblesse de l'homme est la femme. Et pour nous préserver des turpitudes de ce bas-monde, Allah nous oblige à nous couvrir. Mais malheureusement, en fait, il y a certains qui aiment faire les rebelles, des débats, tout va, tout vient, dire que... « Ouais, mais bon, les hommes aussi devraient se couvrir, blablabla. Bla, » bla. <rire> En fait, Allah, il sait ce qu'on ne sait pas. Et la femme et l'homme n'ont pas les mêmes forces et faiblesses. Raison pour laquelle nous, femmes, on doit se couvrir et les hommes, eux, doivent baisser le regard. Tout comme nous, d'ailleurs. C'est pas eux baissent le regard et nous, c'est open bar. Les hommes aussi ont une aura, d'ailleurs, qui doivent euh, couvrir en, en présence de femmes étrangères. Mais bon, peu le savent, malheureusement. Mais vraiment, le travail, il est fait des deux côtés. Oui.
0: Et quel luxe, encore une fois, hein, à savoir le privilège accordé par Allah de limiter les personnes qui ont accès à notre pudeur. Certains, euh, par automatisme, euh, d'autres, par lien du sang et d'autres parce qu'ils euh, ils auraient cherché à, à connaître en fait, notre intérieur, mm. on parle des époux afin de construire un mariage sur des, des bases solides et pas futiles oui. genre euh, le, le physique etc tout ce qui est subjectif, on, on prend beaucoup plus le temps de s'apprécier physiquement car nous ne sommes plus du tout dictés par les critères de beauté de la société, nous sommes dictés parce que Allah nous dit et il n'y a pas plus grand bonheur, par exemple euh, moi depuis que je me suis voilée, il y a plein de voiles et tout que j'ai gardé oui, et alors que tu vois la mode elle change constamment, Exactement. ça change ça change et voilà, t'as des euh... économies
2: hein
1: ah c'est beaucoup d'économies
2: <rire>
0: <rire> La fille proche de son argent. Ouais, enfin bref. Oh. <rire> et forcément, on complexe pas aussi, bah, avec les autres femmes vu que tu sais chacune se préserve. Par exemple, moi, depuis que je me suis voilée, personne est venu me dire une seule fois. Mais vraiment, une seule fois. Oh t'as maigri, oh t'as grossi, oh non non non. Et d'autres questions en lien avec mon physique. On se compare beaucoup moins entre femmes et adorons encore plus. Allah, d'accorder le corps qu'il qui a souhaité pour nous et qu'il est le mieux pour nous. On est des femmes, on n'est jamais satisfaites de ce qu'on a et il se peut que l'on souhaite avoir plus ou moins. Alors que c'est un mauvais présage pour nous, qui c'est la maladie chronique qui aurait, pu, qui aurait pu être liée ou toute autre complication, c'est lui le, le parfait connaisseur. Et vous avez sûrement déjà entendu, ouais, genre si ce n'est pas déjà le cas, genre asseyez-vous seulement, ça, arrive, hein, ça que arrive. La femme voilée n'est pas forcément pieuse avec le supplément, l'habit ne fait pas le moine, etc. Mais malheureusement, cela fait partie intégrante des discours de notre propre communauté. Les non-musulmans ne parlent même pas de ça. Hein. Donc ça, c'est un fléau chez nous. Très, mais cela est dû à un manque de science. On s'explique effectivement, la femme voilée n'est pas forcément pieuse, mais la femme musulmane pieuse est forcément voilée. Pas de débat sur ce point. Hein. Et c'est très aisé de dire de soi-même de soi que l'on est pieuse, parce que bon, c'est quoi être pieuse C'est adorer son seigneur, se soumettre à lui et à toutes ses injonctions et tout, euh, des obligations jusqu'au bon comportement et cela inclut le voile. Est-ce qu'on est toutes capables de dire qu'on remplit tout ces critères. Mmh. Je ne crois pas. Bonjour. Bonjour. <rire> Et maintenant, pourquoi vouloir évaluer la piété d'une femme avec son vêtement Pourquoi croire Qu'une femme qui se voile veut prouver à tout prix qu'elle est pieuse, qu'elle a atteint un stade au niveau de la religion pour passer le cap, etc. Pourquoi aggraver les péchés d'une femme qui se couvre contrairement à une femme bah, musulmane qui ne le fait pas, sous prétexte qu'elle s'est donné un statut de pieuse avec son, avec son voile Alors elle assume, elle ne pêche plus et ce sera encore plus sanctionné parce qu'elle s'est attribué ce se grade, ce statut et blablabla. Bla bla. En fait, c'est des questions. Euh voilà des bonnes questions à se poser ouais des bonnes questions à se poser mmh. parce que moi personnellement quand je me suis voilée il y a des personnes en gros qui m'ont dit euh, ouais euh, non mais tu sais euh, l'islam c'est dans le cœur etc et hey, moi je t'ai rien demandé <rire> Non, mais non, non, sérieusement, moi, je t'ai rien demandé. Moi, je ne me suis pas voilée pour te prouver que, que oui, je suis mieux que toi.
1: Excusez-moi, parce que franchement, le voile, c'est un sujet qui me monte beaucoup en tension. Ça va aller. Mmh. Je vais me calmer. Non, mais en fait, c'est vraiment... Les, beaucoup de personnes pensent qu'à partir du moment où prouver. tu décides de courir, c'est que toi, tu veux prouver que tu as atteint un stade de piété. Genre, toi, tu es sur un piédestal par rapport à Allah, hein, même ouais. pas par rapport aux autres. Donc, moi, je suis quelqu'un et vous, non. Alors que pas, pas du, du tout, tout. C'est une bonne transition avec, bah, malheureusement, la mauvaise représentation du voile et les causes qui nous empêchent de nous voiler. On va voir comment y remédier. Hein. En général, ce sont toujours les mêmes causes qui reviennent, à savoir le travail et l'école. Et très sincèrement, ça ne doit pas être un frein. Avant, en fait, euh, lorsqu'on voyait des sœurs refuser du travail parce qu'elles ne pouvaient pas garder le voile, en fait, on comprenait pas, on se disait... « C'est bon, elle peut juste le retirer. Ouais, » Et puis ouais, quand ouais, elle sort, ouais. elle le remet. Exactement. Enfin, voilà, c'est pas mmh. la mort.
0: Mmh. Mais on n'avait absolument rien compris. C'est comme toi, Mariam, quand tu
1: nous expliquais euh,
0: la semaine dernière dans ton témoignage que quand es arrivée voilée et que ta responsable t'a vue et qu'elle
1: t'a oui, dit « oui,
0: non. »« Faut que tu cherches de style. »« Faut que tu enlèves ton voile, etc. » T'as mmh. vu, toi, ça t'a offensé comme Une de... attaque gratuite. une attaque Parce que tu t'es dit « Mais c'est mon identité. » Je, je viens vraiment comme je suis, tu sais, comme McDo quand ils disent venez comme vous êtes. Non, mais c'est vrai, ça fait vrai. partie de toi. C'est comme si demain, moi, regardez, moi je suis une binoclarde, moi je porte des lunettes. On me dit oui, enlève tes
1: lunettes. Bah non, bah non, mais c'est bah, bah oui. Mais moi comme, je vais faire quoi sans mes lunettes Je peux pas, je <rire> <Tu> peux pas. <rire> mais c'est vraiment vrai en fait. Mais tout ça pour dire en fait, il faut placer sa confiance en Allah. C'est Allah qui est le seul détenteur du fameux risque, vraiment la subsistance. Et réfléchissons deux secondes en fait. On retire nos voiles ou ne le mettons pas tout court par peur de perdre des postes professionnels, d'être freiné dans nos carrières, des études, etc. Alors que de 1, c'est Allah qui t'a accordé ce bienfait, à savoir de travailler, étudier, et encore plus dans quelque chose que t'aimes en plus. Et de 2 dans ce cas-là, toi qui invoques Allah pour avoir le meilleur dans ce domaine, ton meilleur travail, et la meilleure finalité dans tes études. Pourquoi Allah va te donner ce que tu veux, ton issue souhaitée, alors que c'est pour cette même cause que tu ne lui obéis pas. Ouais. On est là, on invoque notre Seigneur sous prétexte que, bon, c'est quand même notre créateur, le seul détenteur de notre subsistance. Que quand ça nous chante, en fait, on se permet de l'invoquer pour avoir un travail, une carrière, un salaire, des études, sans lui obéir à une obligation, à cause de ce qu'on lui demande. En fait, c'est vraiment très paradoxal. C'est très
0: paradoxal. C'est très, très paradoxal.
1: Euh, bah, bah, Et... ouais. Oula
0: paradoxal.
1: Et je crois que vraiment c'est ma meilleure réflexion et celle qui m'a confortée dans mon choix. En plus de cela, euh, après réflexion, il était inconcevable pour moi de prendre énormément de péchés à chaque regard posé sur moi, en ne faisant tout simplement rien, juste en sortant de chez moi. quoi. Je me suis dit « Attends, attends, déjà que j'ai mon lot de péchés, je ne vais tout de même pas me rajouter cela au compteur, gratuit, sans effort. » En fait, je me suis dit « Là, c'est plus possible. » J'ai atteint l'âge de la conscience, ça fait un moment déjà, Alhamdulillah, Allah n'a pas repris mon âme avant cela. Je ne sais pas si demain, je serai en vie. C'est soit j'agis, soit c'est un qui est péril. Exact. Voilà. Mmh, Donc, mmh. Euh, vraiment, il faut aussi euh, qu'on parle du voile dans notre communauté. Vraiment, les femmes voilées souffrent, entre guillemets. Les musulmans sont les premiers à tirer sur les femmes qui se couvrent. Hommes comme femmes, ils les critiquent, les rabaissent sur leur manière de porter le voile, sur leur décision d'obéir à Allah en vue de soi-disant leur passif, leur statut ou toute autre cause oui. débile. En fait, oui. notre propre communauté ne comprend pas le but du voile. Alors, aller chercher un soutien là-bas, c'est pas si facile que ça. Oui. Et oui, je parle clairement des musulmans sur Twitter, Instagram et compagnie. Hein, voilà, oui, je oui. le dis. Voilà, voilà, c'est comme ça, c'est dit. Voilà, c'est dit. Et, euh, et au-delà même de la communauté en elle-même, observons notre entourage et leur rapport avec le voile, homme comme femme, leur compréhension de cette obligation. Et c'est dommage, en fait, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'arriver à ce stade. C'est une obligation comme la zakat, comme la prière, le bon comportement. Et pourtant, on va pas aller faire un grand débat à savoir, tu penses quoi de l'obligation de donner aux pauvres non mais ouais, C'est insensé Mais c'est insensé
0: C'est comme l'interdiction de, de manger du porc. C'est écrit et pourtant, on l'applique. Oui. Le voile, c'est pareil. Et on, on débat écrit, pas dessus. Mon...
1: Et même notre entourage, dont la famille et les amis peuvent, eux aussi, avoir malheureusement des réticences quant à cette obligation, soit pour des causes de cette génération, comme si tu es ci-dessus, le passé, se donner un statut de femme pieuse. Oh, ce et euh, C'est ça. Ils peuvent même avoir peur que la personne va changer du tout au tout. Mmh. Ou encore, euh, parce que pour eux, le voile, c'est que quand on a un âge avancé, qu'on a atteint la cha de la sagesse, donc bon on n'a plus rien à perdre quoi euh, ou bien qu'on a fait le hedge ou que c'est le vêtement qui est attribué aux arabes mmh. euh, que la prochaine étape c'est soit aller vivre en Égypte ou fuir en Syrie pour se marier avec un terroriste enfin non mais c'est vrai c'est vraiment, mais vraiment des... alors que c'est dans notre propre communauté c'est
0: dans notre propre communauté c'est pour ouais. ça qu'on n'a on a même pas commencé par parler de, 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 de ce qui se dit à la télé ouais. etc déjà parlons de chez, chez nous. nous. Comme on dit, il faut balayer d'abord devant sa porte, exactement. avant de balayer chez, chez celle du voisin. Ouais, exactement. Commençons par nous. Ouais. Et malheureusement, beaucoup de sœurs ne veulent pas porter le voile à cause de cette pression faite au sein de notre propre communauté. Malgré que ces personnes nous tiennent à cœur, qu'on les aime et prennent conseil chez eux et il est de notre devoir, pas droit, hein, mais notre devoir de nous renseigner sur notre religion et de différencier le vrai mmh. du faux. Ce ne sera pas un bouclier pour nous quand Allah va nous interroger mmh. sur l'application ou non de cette obligation. Mmh. Point de désobéissance au créateur, en obéissant sens aux créatures exactement et il y a il y a le regard des autres les critiques etc tu sais la voisine les gens dehors les collègues et tout on a peur d'y faire face mais en vrai chacun ça tombe on a peur d'être jugé d'être prise pour extrémiste au bout d'un moment on vit pour allah on on veut être digne d'être son serviteur, d'accéder au paradis pour voir sa face et donc pas pour satisfaire la voisine du deuxième étage. Clairement On est pas, on est pas là pour ça. Et il est donc évident que l'on fasse tout cela, qu'on qu ne doit pas se couvrir par coutume, habitude ou culture, mais par amour envers Allah et crainte envers lui de sa dureté et châtiment si on ne lui obéit pas. Et d'ailleurs, encore une fois, petite anecdote. Euh, une une sœur un jour qui, qui expliquait un petit peu son témoignage son cheminement vers le voile et qui disait que ben elle elle n'est vraiment pas heureuse dans son voile elle elle le porte vraiment parce que c'est une obligation, mais qu'elle n'est pas heureuse du tout avec cet mmh. habit-là. Et franchement, je lui parlais et tout, mais moi, ça me faisait vraiment de la peine. Carrément, je me disais, mais euh, je pense qu'elle n'a pas vraiment compris le, le réel but du voile. Peut-être mmh. qu'elle ne connaît pas vraiment Allah, elle ne connaît pas euh, euh, la base de notre religion, vraiment la fondation. Et que c'est pour ça qu'elle pense comme ça. Et c'est pour ça que tout au début, on vous a parlé des sourates médinoises et mécoises pour vraiment insister sur le fait d'apprendre la religion, apprendre à connaître Allah, et que le voile, vraiment, après, ce sera... ça va couler de source. Vous parce allez aimer le porter, moment. et ça ne va pas être un fardeau. Et moi, j'ai trouvé ça dommage que pour elle, que ce soit un fardeau, et je me suis dit qu'il faut qu'elle se renseigne sur les femmes de l'islam, les modèles et tout, et je suis sûre qu'elle qu va...
1: Qu va, va aimer. Elle va finalement aimer ce qu'elle porte. Exactement. Vraiment.
0: Et du coup, des fois, on nous fait des rappels, parce que... on doit nous faire des rappels, pardon, parce que nous sommes musulmanes, et non pas parce que nous sommes Voilé. Genre, « Ah, t'es voilée, t'écoutes de la musique. » Non, on ne doit pas s'arrêter au voile, on doit s'arrêter au fait qu'on soit musulmane. Tu me fais un rappel, tu me dis, « Ah, t'es voilée, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas te faire remarquer dans la rue, blablabla. » Moi, tu me dis ça, moi, je ne te réponds pas. Hein. Moi, je ne te réponds pas. Parce qu'en en fait, si tu me dis, ah, t'es musulmane, tu devrais te comporter comme ça, là, je prendrai ton rappel en considération. Mais il ne viens pas me dire, oui, ah, t'es voilée, ah, t'es non voilée. Franchement, c'est un sujet vraiment, je me contiens. Ça va vraiment, aller. Ça m'énerve, hein, pour oui. de vrai. Et là, en fait, on fait face à un gros problème, encore une fois, dans notre communauté, c'est de différencier les péchés de celles qui se couvrent et de celles qui ne se couvrent pas. On en a parlé brièvement plutôt avec l'exemple de la femme musulmane
1: qui se couvre, qui va en boîte, susceptible d'être plus lynchée que la femme musulmane, du coup, qui ne se couvre pas. Exactement. Et même, Là, on vous dit ça, le but euh, de préciser cela, c'est pas de faire une séparation. Au contraire, en fait, les péchés sont les mêmes, les gravités sont les mêmes. C'est inconcevable de faire un comparatif de péchés déjà, en plus de maximiser ou de, de minimiser d'un côté ou de l'autre. Donc vraiment, euh, si vous êtes ce genre de personne ou que vous pensez de la même manière... Voyez-vous, on ne veut pas paraître dur ou sans pincettes, mais ce sont vraiment des comportements à bannir et qui ne sont pas dignes d'un musulman Vraiment, il faut qu'on revoie nos rapports et nos connaissances avec le voile mmh. ou toute autre obligation d'ailleurs et aspect de la religion que vous traitez de la même manière. Invoquez Allah si c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour vous et que c'est un combat et allez apprendre en plus en profondeur notre Seigneur. Inshallah le changement, c'est maintenant. Et en parallèle, il faut que l'on soit vraiment honnête entre nous et objectif. L'impact d'un péché fait par une femme qui se couvre va avoir plus de répercussions sur l'image de notre religion, notre communauté, jusqu'à normaliser cela indirectement. En fait, ça motive et réconforte certaines femmes à commettre ces mêmes péchés. Et c'est un big, big fléau. En tant que femme qui ressemble physiquement à une musulmane, on a une part de responsabilité dans la pratique d'un péché en public. Si aucune femme qui se couvre fréquentait des endroits non fréquentables, croyez-nous qu'une femme qui souhaiterait s'y rendre aurait honte d'y aller mmh. et même d'y avoir pensé au même titre qu'un acte à ne pas faire, des paroles à ne pas dire, etc. Mmh. Donc, on vous disait que les péchés sont les mêmes, les gravités sont les mêmes, mais c'est auprès d'Allah, auprès de la communauté et des répercussions. En fait, nous ne sommes pas une secte. On n'est pas une catégorie de personnes.
0: Je suis musulmane avant d'être voilée. Une fois des personnes et tout, organiser une soirée, euh, voilà, bon, mix, etc., musique, enfin bref, je vous ai parlé des détails, vous l'aurez compris. hein. Et euh, après, j'ai dit que je ne venais pas. Après, on m'a dit, ah oui, toi, tu es voilée, c'est vrai. Et là, en fait, moi, ça m'a trop énervé. En fait, je me suis dit, mais non, c'est pas parce que je suis voilée que je n'y vais pas. Mmh. C'est parce que je suis musulmane, tout simplement. Et qu'une musulmane ne fréquente pas ce genre d'endroit. On, on, on a même droit à. Ah, pourquoi tu vas pas à tel endroit Il y a plein de voilés là-bas, t'inquiète, c'est tranquille et tout. En fait, je trouve que le fait de, de, de se faire appeler les voilés, c'est trop déshumanisant. Ouais. Euh, voyez même qu'on essaye de limiter cette mention. Depuis tout à l'heure, on, on parle de le fait de se couvrir. Parce mmh. que c'est bon, se voiler, ça va, quoi. Donc, même avant de parler des non-musulmans et des médias qui nous persécutent et stigmatisent, Parlons de notre propre communauté parce que vraiment les termes de voilée, la voilée, elle s'est inouïe, machallah, elle s'est inhalée, blablabla, c'est plus possible. En fait, on beau. se croit en 2006 avec euh, les, les, les histoires des chroniques là sur
1: Facebook. <rire> non, mais non, mais <rire> désolé. On est tous musulmans qui respectent une obligation ou non, en fait. Et euh, pas qui se donnent un genre de femme pieuse. Et aux dernières nouvelles, en fait, il n'y a pas de terme pour les personnes qui accomplissent la salade. Genre, on dit pas, oui. ouais, oh, celle qui fait la prière. Oui, moi, celle qui fait la prière. Ouais, la salateuse. Oui. Non, oui. non mais... <rire> La zakateuse. Non, on ne dit pas ça. On dit pas ça. Ouais. Pourquoi faire une catégorie pour les voilées oui, » entre guillemets Et
0: chaque effort est valorisé, hein, surtout en ces temps de fitna, vraiment. Ce temps où le monde nous appelle à nous dénuder, à affirmer nos formes, nos atouts, à la mixité, à forniquer, favori favoriser quasiment. Tout ce que nous interdit notre religion. Et malheureusement, un des facteurs qui pousse à comprendre de manière biaisée le voile est les réseaux sociaux et sa transmission du concept ouvrez les guillemets, légiférer. Évidemment, ce sujet aura un épisode dédié à lui seul parce qu'il le mérite. Mais pour l'instant, il est nécessaire vraiment d'en parler dans, dans le sujet qui le concerne. En fait, le mot légiférer, vraiment, avec Marie, on est vraiment fatigué d'entendre ce terme ouais. qui, par ailleurs, en fait, n'a pas de sens dans le sens où légiférer signifie établir les lois. Une loi, on est bien d'accord, ça peut être interdit comme autoriser quelque chose. Donc déjà, le... Donc déjà là, on réfléchit avant de sortir ce mot à tout va, tout vient de sa bouche. On, on est aussi concerné par cela car, car ça a tellement été une habitude dans cette communauté que l'on sort automatiquement de, dans certains contextes, même si on essaye de, de se limiter. Et on est, on, ensuite, ce n'est pas une question d'être considéré comme une voilée qui le porte légiféré ou pas, mais plutôt une femme musulmane qui respecte cette obligation ou non. Car dans les lois islamiques, il n'y a pas de catégorie « les voilées ». On en a déjà parlé aussi plus haut, et euh, donc quand on voit une sœur qui ne respecte pas toutes les conditions du voile, à savoir découvrir quelques parties de sa aura, son intimité comme le cou, les bras, les oreilles, enfin bref, oui, car oui, à défaut d'avoir un voile légiféré, il y a des conditions pour obéir en entièreté à cette loi. Et on ne dit pas d'elle, tu n'es pas voilée, car ça n'a pas de sens et ça n'a pas lieu d'être, mais comme vous l'aurez compris, il y a un manquement chez elle dans son voile, il y a quelque chose qui
1: manque. C'est ça, et par manquement, on en vient du coup à la prise de péché. Mettez-vous dans une situation. Si une sœur porte un gilbeb français, oui, on précise, car on a des personnes qui considèrent que le gilbeb est le seul vêtement légiféré ou le plus légiféré qui représente le degré de foi de la sœur, alors que, comme vous l'avez entendu, hein, c'est l'Occident qui a instauré ce type de vêtement. Allez dans le golfe, euh, dans le golfe arabe ou en Afrique, par exemple, vous voyez s'il y a des sœurs en gilbeb. Et si, donc, oui ou non, elles ont le voile légiféré, comme on dit. Vraiment sans commentaire et fermeture de la parenthèse. Donc, si une sœur porte un gilbeb, qui la couvre de la tête aux pieds, excepté ses mains et son visage, et qu'elle porte du parfum, par exemple. Oh, elle porte le voile légiféré, Oh là, c'est bien. Quelle femme pieuse Et à côté, on a une sœur qui porte une longue tunique avec une jupe évasée et un turban, sans parfum ou autre. Ouh là là, ma sœur, ton voile, il n'est pas légiféré. Hein. Vraiment, qu'Allah te guide. Hein. Là, on a vraiment mmh. clairement un poids, deux mesures. Oui. On le dit, on le redit. « Allons apprendre notre science », ça nous éduquera à apprendre les bases de notre religion et nous freiner dans le fait de parler à tout bout de champ. Vraiment sur les réseaux sociaux en plus, sans bienveillance, sous prétexte qu'on fait des rappels. Ces deux sœurs dans les cas pratiques ont des manquements dans le statut de femmes musulmanes. Et rappelons-nous que toutes les femmes musulmanes sont censées respecter l'obligation du voile. Donc on ne catégorise pas celles qui le portent ou pas. Leur manquement mmh. les mène à prendre des péchés. Le premier cas, si la femme sort dehors et que des hommes non autorisés la sentent et sont susceptibles de se retourner sur elle, elle prend des péchés. Mmh. Et dans le deuxième cas, si la sœur sort dehors et qu'un homme non autorisé la regarde, elle prend aussi des péchés. Donc, quand on va intégrer en fait qu'avoir des manquements, c'est pas quitter le squat dévoilé, euh, mais plutôt prendre des péchés, on verra en fait que les maux de notre communauté seront vraiment... Attendrie. Le problème en fait de notre communauté réside dans les réseaux sociaux et il est vaste. Dans le sens où en fait nous sommes une société où l'influence via celle-ci est vraiment considérable. Et dans notre communauté, à savoir musulmane, beaucoup de nos sœurs, d'autant plus que certaines d'entre elles se couvrent, s'exposent dessus. Et à cause du monde du coup de l'influence, du conformisme qui mérite vraiment un épisode à lui seul, que l'on en soit conscient ou non, on est influencé parce ce qu'on suit, apprécie, regarde à longueur de journée, etc. Et résultat, ça donne des sœurs d'entre nous qui sont motivées à se couvrir en suivant comme modèle celles celle qu celle qu qu'elles suivent sur les réseaux sociaux, à ne pas forcément s'informer sur les conditions du voile. Et malheureusement, certaines ont une, ont une aisance à blâmer une sœur de notre communauté, considérée comme une influenceuse ou non, car elle ne respecte pas les conditions du voile. C'est ça, et comme, euh,
0: c'est ça, hein. et une sœur qui porte euh, un turban, il faut l'encourager à porter le voile, il ne faut pas la, à la rabaisser en lui disant que de euh, toute façon ça ne sert à rien, tu ne portes pas le voile, ou le retirer etc. C'est vraiment de la folie, une sœur qui avait l'habitude de porter des mini-jupes et d'un coup elle commence à arrêter d'en porter parce qu'elle souhaite se voiler, encoura encouragez-la, bah oui. encourageons-la, même si, même si elle ne porte pas le voile tout de suite, soyons dans la bienveillance, on l'encourage et pas dans le jugement, on ne la rabaisse pas, mmh. parce qu'en fait on n'a l'abri de rien. Et que notre rôle est d'amener notre sœur vers le bien.
1: C'est ça, on n'est pas la dans la vois. compétition, mais en oui, fait. Moi, je respecte vois. plus une obligation que toi. Exactement. Non, pardon, je t'ai coupé.
0: Oui, je disais, en gros, une sœur qui porte un turban, tu la vois, tu dis c'est bien et tout, tu lui donnes des conseils pour mm. qu'elle essaie de le porter de la meilleure des manières. Mais ne le dis pas, enlève-le.
1: Enlève. Ce que tu fais, ça sert à rien. On est où, là non, la, mais... non, mais la folie, en fait. <rire> en fait, grave. on doit juste faire un rappel bienveillant. Et il faut qu'on apprenne, en fait, les règles, les conditions du voile relative à notre la, à notre religion on peut pas venir s'asseoir et dire, « Oui, moi, j'ai pris euh, exemple sur telle influenceuse qui portait le voile de cette manière, et c'est pour ça que je le porte comme ça, euh, c'est de sa faute. » Ah non, 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 ma sœur, c'est de ta faute à toi. On n'apprend pas la religion sur Instagram. ce ouais, non. Ouais. Euh, ce sont pas des références en termes religieux. Par exemple, nous nous, nous, nous sommes pas des références. Mm. Vous ne pouvez pas venir euh, aller proclamer une obligation ou une interdiction en disant « Oui, mais Maria Meretjel l'ont ouais. dit sur Opération Firda. oh. oh, oh. On, vraiment, euh, chacun ses problèmes. Même euh, si on dit des choses véridiques, même si on n'invente rien c'est ça Mais ah. euh, voilà, on ne peut pas s'instruire sur un podcast. C'est ça. Tu veux dire. Vous ne pouvez pas en fait euh, venir prendre des informations, euh, par exemple tout ce qu'on dit, les prendre en considération sans aller faire des recherches à côté. c'est pas de la fiabilité sûre. Quoi. Il faut étudier, qu'on apprenne notre religion, s'informer pour être capable de prendre le bien et de laisser le mauvais, le faux des personnes en face de nous et euh, des informations que l'on reçoit. Et même en dehors en fait des personnes qui nous influencent, qui sont musulmans et se couvre. on a aussi celles qui sont musulmanes ou non et du coup qui ne se couvrent pas. Comment en fait on peut se permettre d'avoir comme modèle des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs et règles de vie que nous, des personnes qui ne sont pas musulmanes Souvenez-vous dans le conformisme, l'influence, en fait c'est réel et encore plus néfaste avec des personnes pas alignées avec nous au niveau principe. Et on a aussi malheureusement la stigmatisation des femmes voilées dans notre société. Cette peur d'être marginalisées et d'être mis à l'écart. à savoir, pas d'accès à la plage, piscine, sport, ac accompagner ses propres enfants en sortie. Euh, discrimination à l'embauche. D'ailleurs, là, juste là, on allumait la télé, on a vu que ça parlait du, oh
0: du voile, le hijab dans, dans euh, le sport. Dans le sport, footballeuses.
1: Euh, ouais, oh. Ennuyant. Ouais. redondant redondant, vraiment dites-vous que c'est notre épreuve et que plus l'épreuve est difficile meilleure sera la récompense inshaAllah. en fait cela fait partie du djihad du combat envers nous-mêmes c'est un combat chaque jour pour nous mais c'est surtout notre épreuve on doit l'accepter et on ne doit pas se retirer dès la première difficulté
0: c'est ça et rappelons-nous hein, de la parole d'Allah dans la sourate Al-Ankaboud euh, l'araignée verset
2: 1 à 6 ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين
0: les hommes pensent-ils qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver Nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés. Ainsi, Allah distingue ceux qui disent la vérité de ceux qui mentent. Mais ceux qui commettent des méfaits pensent pouvoir nous échapper. Combien est mauvais leur jugement Que celui qui espère en la rencontre d'Allah œuvre pour celle-ci, car, car le terme fixé par Allah est proche. Il est celui qui entend et sait tout. Quiconque lutte ne lutte que dans son propre intérêt, car Allah se passe de tout l'univers waouh, wow. du coup pourquoi Allah nous aurait créé laisser dire que oui on l'aime, on croit en lui on va aller au paradis mais sans vérifier si on est sincère en nous mettant à l'épreuve nous-mêmes on ne le fait pas à notre échelle aucune personne, je dis bien aucune personne censée ferait, ferait passer quelqu'un en terminale avec un niveau de CP, du genre en fait mais c'est déjà bien et oh, c'est bon, genre elle a fait des efforts elle sait lire, ah oui. c'est bon <rire> elle, peut passer, elle peut passer en terminale oui quand tu passes en terminale, forcément tu sais lire, Évidemment. tu peux pas passer du CP à la terminale, mais oui. donc forcément les épreuves, bah, ça va y aller crescendo, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Et parmi les raisons qui nous poussent à ne pas nous voiler, c'est la peur de retirer le voile un jour. Vous enfin, savez en fait, dans la vie, il ne faut pas être pessimiste, il faut savoir être optimiste et partir avec plein de bonne volonté. C'est comme les gens qui ont peur de se marier parce qu'ils ont peur de divorcer. En fait, si on vit dans cette peur, on ne fera jamais rien. On n'aura pas de travail, on n'aura pas de voiture. Rien. J'achète pas une voiture parce que j'ai peur de faire un accident. Mais oui. Ouais, non. Non. En fait, on vit plus, on vit plus. On ne vit plus. Ça. Et du coup, comment y remédier Comment remédier à tous ces questionnements, tout ce qu'on vous a dit hein, la peur de ne pas avoir un travail etc. Euh. tout ce qu'on a dit toute la partie. Déjà, il faut s'entourer de personnes pieuses, avoir une bonne fréquentation car déjà nous-mêmes, on parle en connaissance de cause parce que ça nous a aidé. Multiplier les invocations car Allah est vraiment capable de toute chose. Là, aujourd'hui, on enregistre, c'est le jour de Arafat, mm. mais c'est un
1: jour où les invocations sont exaucées. Enfin mm. bref, j'ai dit ça comme si vous alliez. <rire> c'est vrai.
0: J'ai oublié, pardon.
1: <rire> on espère en tout cas que vous allez prendre l'initiative.
0: Ouais. Voilà. Vraiment, on espère que vous allez prendre l'initiative, mais en tout cas, Allah, il exauce les invocations. Invoquer. Nous aussi, on l'a fait quand mm. on voulait se voiler, on a invoqué. Allah nous a facilité. Mm. Et surtout, rechercher la science, le fait de s'instruire. Vraiment, le fait de s'instruire, c'est la base. Comme on vous l'a dit, la fondation, le Tawhid, mm. connaître Allah. Tout ça, c'est la base pour voilà. y arriver. Et d'après Abu Qatada, euh, il a dit Nous sommes allés voir un homme euh, parmi les gens de la campagne. Il a dit Le prophète a pris ma main et il a commencé à m'enseigner des choses qu'Allah lui a enseignées. Parmi les choses que j'ai retenues de lui, il y a le fait qu'il a dit Certes, tu ne délaisseras pas une chose par ta croix par piété envers Allah sans qu'il te remplace par quelque chose de meilleur et mm. c'est rapporté par Ahmed et la taqwa est le fait que la personne mette entre elle et le châtiment d'Allah une protection en pratiquant ce qu'il a ordonné et en s'écartant de ce qu'il a interdit et ici, le sens est donc que la personne délaisse quelque chose afin de ne pas tomber dans ce que Allah interdit. Mm. Et du coup, moi, ce hadith, il m'a fait penser au moment où je voulais me voiler et que je n'arrivais pas à me détacher de tout ce qui était extension de cheveux, etc. Et je me suis souvenu de ce hadith. Il me suis dit, je sais que si, Allah, si je délaisse cette chose-là pour Allah, Allah il me remplacera par quelque chose de meilleur. Mm. Et du coup, je me suis voilée. Et euh, Allah, je sais qu'il va remplacer par quelque chose de meilleur parce que, dans tout plein de choses et même dans la
1: sérénité là, que, que j'ai en moi, là ouais, exactement, et même si euh, par exemple vous avez décidé de ne plus obéir à Allah quant à l'obligation du voile rétrospection oblige, revoyez l'état de votre relation avec Allah à savoir la prière quotidienne, à l'heure vos invocations, les mentions d'Allah dans tout ce que vous entreprenez, ne serait-ce que s'asseoir, vraiment, l'aumône envers les personnes dans la difficulté. Et surtout, si vous avez compris, en fait, le but de cette injonction, vraiment, si vous avez compris pourquoi vous vous couvrez, pourquoi vous l'avez retiré, est-ce que vous pensez que les raisons qui vous ont poussé à le retirer sont l'essence de votre vie comparée à Allah Est-ce que Allah va favoriser ces raisons et vous poussez dedans alors que vous lui avez désobéi. Ne serait-ce pas minimiser la puissance d'Allah Vraiment, posez-vous les questions seulement afin de vous analyser et de comprendre. Et au-delà du fait euh, de ne plus respecter cette obligation, on voit que même avant d'obéir à Allah, quant à l'obligation du voile, les raisons pour lesquelles on ne voulait pas lui obéir sont bidons. Vraiment, entre le regard des gens, euh, notre passé pas très digne d'une musulmane, euh, la chaleur, les, le travail, les vacances, les événements type mariage... Ou autre, euh, nos relations hors mariage, rencontrer l'homme de, de notre vie sans exposer nos atouts, ne pas montrer nos atouts euh, tout court d'ailleurs. Vraiment la liste elle est longue, mais toutes ces excuses bidons, encore une fois, sont-elles comparables au fait que c'est Allah déjà qui a décidé que l'on vive, que l'on soit musulman que l'on ait tous ses biens et bienfaits, et qu'il est le détenteur de notre subsistance, notre risque. Je pense qu'on ne se rend vraiment pas compte. Sinon, depuis belle lurette, on aurait obéi à Allah. C'est clair, c'est
0: clair, vraiment. Et du coup, on finit euh, cette, euh, cette partie hein, sur comment y remédier. Toutes les causes en fait qui nous ont empêchés à nous voiler. La liste a été longue. Je Mais pense que c'est déjà la plus grosse partie de l'épisode. Oui. Hein Et du coup, euh, pour celles qui ne sont pas voilées, on a le fameux questionnement, hein, vous connaissez prenez la feuille et le fameux stylo euh, notez sérieusement pas fictivement comme euh, les autres fois là vraiment on est vraiment intransigeant sur les copies oui
1: attention la correction ouais, ouais, sera ouais. dure exactement on sans un le stylo rouge <rire>
0: mais vraiment. Et vraiment faites une liste absolument tout vous écrivez vraiment absolument tout les causes qui vous empêchent de ne pas porter le hijab. Et faites un lien avec l'épisode sur les péchés et les passions et la partie que l'on vient d'évoquer juste avant. Si vous n'avez pas écouté l'épisode sur les péchés et les passions, ben on vous invite à le faire et vous allez voir que des fois on retarde les séances, l'échéance les par contre parce qu'on a juste suivi nos passions. Et pour celles qui sont déjà voilées, il faut se poser, se questionner soi-même, se demander pourquoi est-ce qu'on le porte. Essayez de voir aussi euh, est-ce qu'on le porte correctement. Tu t'aimes, tu aimes ton corps et ta beauté, ce que Allah t'a donné comme étant unique à chacune et à qui tu veux prouver cet amour envers soi Est-ce que tu as besoin de le prouver à la terre entière Penses-tu que Allah va t'aider dans tes études et emplois en t'accordant la réussite et le meilleur alors que c'est à cause de ces mêmes études et ce même travail que tu lui désobéis Est-ce que tu adores Allah ou tu aimes? beaucoup plus ton entourage, les inconnus, l'employeur au point de plus craindre leurs sanctions, leurs pensées, leurs conclusions hâtives que les sanctions d'Allah, celui qui est dur en châtiment. Est-ce que tu vas attendre d'avoir la dernière des garde-robes full option, option ouverture à l'aînement, hijabs de toutes les couleurs tout, 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 tout pour te couvrir, alors qu'encore une fois, Allah peut prendre ton âme à la minute où tu décides de lui obéir. Pourquoi ne pas faire avec les moyens du bord pour l'instant, même si ça ne respecte pas toutes les
1: conditions C'est ça, et aussi ce que se, se demander, est-ce que tu es prête à sacrifier ta place au paradis pour cela, vraiment cette vie-là Est-ce que tu n'as pas assez de péchés au compteur, les visibles et les non connus du public, pour se rajouter des péchés gratuits pour un simple regard posé sur toi, sans rien faire, gratuit, comme ça tu es sûr de posséder vraiment le même la même marge de péché qu'un nouveau né Très bonne question. Est-ce que mm -hmm. tu penses connaître ta date limite de vie pour choisir le moment propice ou obéir à Allah et te couvrir Est-ce que tu peux vraiment gérer cela, ton horloge de vie Impossible. Impossible. Est-ce que après tout ce que Allah nous a octroyé ici-bas, comme la vie, l'islam, une famille, la santé et autres, tu ne voudrais pas lui prouver qu'il est le seul digne d'être adoré par toi en lui obéissant à cette loi Pas si facile à appliquer en ces temps de discorde, de fitna est-ce que tu peux vraiment arrêter de couvrir tes cheveux avec un turban sous prétexte que ce n'est pas un voile Et du coup, prendre plus de péchés et désobéir Est-ce que tu, tu es prête à continuer à t'instruire sur les réseaux et à rendre des comptes à Allah sur ta manière de pratiquer l'islam qui n'est pas conforme alors que ces mêmes réseaux et personnes se désavoueront de toi Dernière question, en fait, quel est notre but sur Terre Question très simple mais qui nous remet en question. Ouais, quel est notre but quel sur Terre Quel est notre Terre? but est sur
0: Terre pour répondre à ce qu'Allah nous a dit ou ou le reste
1: ou profiter de cette vie éphémère
0: exactement ça. conclure cet épisode on comprend que la question du voile est complexe et très délicate surtout en France alors que c'est aussi simple comme bonjour comme les autres obligations normalement et on pourrait se poser à cette question si demain moi j'ai des filles comment vais-je aborder le sujet du voile je pense que je leur expliquerai que le voile est une obligation que je ne vais pas les forcer à le porter hein. j'aimerais que ça vienne d'elle-même je ferai tout pour les faire grandir avec comme modèle les femmes de l'islam qu'elles connaissent euh, qu'elles qu les connaissent, qu'elles connaissent Allah, etc., pour qu'elles le craignent et qu'elles sachent qu'on doit les obéir et en multipliant les invocations en leur faveur. Et je pense que tôt ou tard, Inch'Allah, elles le porteront. Ou même, tout simplement, si demain une sœur qui vient d'embrasser l'islam vient me demander la chose la plus importante qu'elle doit adopter, là tout de suite, urgent, est-ce que c'est le voile que j'aborderai en premier après tout ce qu'on a dit là tout à l'heure Est-ce qu'on leur conseillerait de renier leurs parents pour qu'ils acceptent le voile ou autre obligation En fait, moi je le conseillerais vraiment d'être dans la douceur, la compréhension s'adapter euh, en faisant des efforts conséquents pour
1: Allah et c'est là en fait vraiment qu'on dit que la religion c'est dans le cœur parce que la personne elle aura vraiment fait les coups. exactement et euh, malheureusement beaucoup de sœurs attendent d'être parfaite entre guillemets pour le porter alors que c'est justement ce voile qui va te préserver et t'aider à arrêter de commettre certains péchés principale chose à retenir est que lorsqu'on choisit Allah pour toute décision de notre vie on sera toujours gagnant zéro débat c'est factuel toujours et cela tôt ou tard ici bas et dans l'au-delà D'ailleurs, on, on vous, vous vous en souvenez de
0: l'épisode sur Aïd quand on disait que Ibrahim a toujours choisi Allah comme tous les prophètes et ils en
1: sont toujours ressortis gagnants et ce sont eux nos modèles. Donc voilà. Exactement. Et comme on vous l'a dit hein, dans l'épisode, le voile vraiment peut être un risque, une subsistance. Tu ne le mets pas pour une raison alors que ça peut être le voile qui t'accordera le meilleur pour toi de ce que tu désires. Il n'y a pas de déclic forcément à attendre. Le déclic est à partir du moment où l'on apprend que c'est une obligation Et comme on est censé aimer notre Seigneur, lui obéir et le craindre, c'est censé s'enchaîner. Encore une fois, censé. Et comme on l'a dit aussi, votre passé ne définit pas votre port du voile ou non. C'est soit on aime et on craint Allah, soit l'inverse. Et, et c'est après que l'on s'est rendu compte que si en fait on n'a pas obéi à cette loi plus tôt, c'est parce qu'en fait on n'avait pas compris pourquoi il fallait le porter. Le but de cela qu'on ne se, re se renseignait pas sur cette obligation et par ailleurs sur Allah. Ça ne nous dérangeait pas de nous couvrir pour prier et revenir à nos vêtements bancals juste après. Pour la petite anecdote, souvenez-vous, dans l'épisode des fréquentations, quand on vous racontez euh, comment notre amitié est née avec les périples, etc. qu'une fois, nous sommes partis à une conférence et qu'au moment de prier, on cherchait de manière stupide vraiment des vêtements pour prier. Et cela, en fait, a été une très grande cause de réflexion. Genre, on est musulmane que lorsqu'on prie. Et avant et après mmh. cela, on redevient musulmane par culture. Non, mmh. c'est plus possible. On vous invite à écouter aussi l'épisode de Zaynab de Coran de Ton cœur qui aborde le voile avec toujours philosophie, douceur et profondeur et surtout avec le regard du Coran. Dernier conseil, si vraiment vous savez que le voile est obligatoire, que vous ne voulez pas attendre la mort pour qu'il soit votre premier et dernier vêtement, sautez le pas et remerciez directement Allah par la suite. En invoquant pour qu'il en fasse un point de départ pour la future grande musulmane pieuse que vous aspirez à être, sans prêter attention au regard des autres et au fait que c'est ridicule que vous avez passé quasi toute votre vie sans, car heureusement pour nous, c'est « chacun sa tombe ». En tout cas, euh, n'hésitez pas à revenir vers nous pour donner votre avis sur cet épisode, les précédents, à écouter les épisodes que l'on vous donne en référence dans celui-ci, à venir aussi vers nous en mmh. message privé pour partager vos expériences, vos freins, vos difficultés, etc. C'est
0: clair parce que nous, on aime parler, on est disponible. Euh, si vous vous sentez que vous avez besoin de parler à des inconnus, entre guillemets, de confiance, bismillah, on, on est, est sympa, là. Hein, on peut, si on a pu paraître dur à certains moments de l'épisode et tout, bah, vraiment, on vous présente nos excuses si on vous a offensé, si une parole vous a touché positivement sachez que cela provient d'Allah et que nous sommes uniquement des causes on veut simplement transmettre des vérités des réalités surtout par lesquelles euh, nous sommes nous-mêmes passés et nous sommes vraiment toutes dans le même bateau qui traverse l'océan long et rugueux hein, jusqu'au firdaus et en tout cas on implore Allah subhanahu wa par ses noms les plus beaux et attributs les plus parfaits de faciliter à toutes les sœurs qui souhaitent euh, de se voiler le chemin vers le hijab vraiment dites Amin les amine les sœurs. soeurs qu'Allah facilite à toutes les sœurs voilées de nous préserver de le retirer un jour on implore également Allah qui nous facilite à le porter correctement ces périodes estivales on sait que c'est pas facile avec la chaleur qu'Allah nous facilite le chemin vers la pudeur que ce soit dans le comportement dans notre façon de parler Dans notre manière de nous habiller Qu'Allah pardonne à tous nos défunts Ne les oublions pas dans nos prières Vraiment, pensons à eux Qu'Allah nous accorde le, le paradis firdaus comme repos éternel Qu'Allah étende ses prières Et ses salutations sur notre bien-aimé Prophète salam) Sur sa famille ainsi que ses compagnons Assalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh
2: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟